0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Saviez-vous que le fait d'oublier était nécessaire pour préserver notre santé mentale Souvent associé à un bug de notre esprit L'oubli possède en vérité des vertus nécessaires à la vie humaine. L'amnésie dissociative ou l'incapacité de se souvenir en totalité ou en partie d'un événement traumatisant. Un mécanisme de défense qui peut semer le chaos chez une victime dont les souvenirs ressurgiraient. C'est ce que Bérénice nous raconte aujourd'hui dans cet épisode. En grandissant, elle souffre de gros troubles du comportement alimentaire et fait de nombreux malaises sans vraiment en comprendre la cause. Au point que certains diront chez elle qu'elle est hystérique. C'est lorsqu'elle décide à 23 ans de prendre sa santé mentale en main et de consulter un professionnel que tous les souvenirs remontent à la surface. Elle comprend alors enfin la cause de son mal-être et doit désormais apprendre à se reconstruire. Dans cet épisode, Bérénice nous raconte l'agression qu'elle a vécue petite fille, les conséquences de cet épisode traumatisant sur sa jeunesse, mais aussi son parcours pour parvenir à affronter ses souvenirs enfouis et enfin se reconstruire. Je laisse Bérénice nous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Bérénice, merci de nous partager ton histoire. Comment, comment tu vas aujourd'hui? Coucou Clarisse.
1: Eh bien écoute, ça va, ça va très bien. Je suis très contente de faire ce podcast avec toi, donc ça va très bien.
0: Ouais, génial. Moi aussi, je suis très contente de te recevoir. Euh, bah justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter?
1: Alors, euh, j'ai 32 ans, je suis mariée avec Antoine depuis bientôt 4 ans, mais on est ensemble depuis presque 15 ans, ah ouais. donc là ça commence à faire. <rire> ensemble, on a une petite fille qui s'appelle Augustine et euh, qui aura 3 ans au mois de mai. Sinon dans la vie, moi je suis prof des écoles et j'ai également un blog depuis de nombreuses années qui ensuite évolué en compte Insta sur lequel je communique euh, sur beaucoup de choses comme euh, la mode, mais aussi euh, plein d'autres sujets. Et je fais aussi de la photo euh, à côté.
0: Trop bien, bah, tu nous partageras ton blog, euh, comme ça je mettrai oui, dans plaisir. la barre d'informations. Aujourd'hui Bérénice, euh, tu vas nous raconter ton histoire. On va aborder des sujets dont on parle peu, des sujets qui sont, qui sont sensibles, qui sont très graves, euh, notamment euh, l'agression sexuelle, troubles du comportement alimentaire, grossophobie. C'est des tabous qui font ou qui ont fait partie euh, de ta vie un jour et tu vas également nous raconter comment tu es parvenue à, à te reconstruire, à guérir et, et te libérer euh, de ces tabous, le, le, le long euh, parcours de la combattante. Euh, Est-ce que tu, tu peux un petit peu nous décrire quel genre de, de petite fille tu étais quand tu étais plus petite
1: euh, Alors j'étais une petite fille qui était euh, plutôt calme, euh, assez gentille, très, très bonne élève un peu, voilà. Petite fille un peu parfaite, entre guillemets. Mais ça, c'est quand j'étais, voilà, avant l'adolescence. J'étais, euh, voilà, j'étais très sage.
0: Tu faisais pas de vagues, quoi.
1: Non, pas trop, non, non. Bon, après, j'avais, euh, voilà, à 2-3 ans, j'étais assez caractérielle, oui. comme beaucoup d'enfants, je pense. Mais, euh, mais non, sinon, j'étais euh, assez, assez gentille, assez, assez sage.
0: Et du coup, dans quel cadre familial, euh, tu as grandi Est-ce que tu, tu dirais qu'il
1: était bienveillant euh... Alors, euh, moi, j'ai grandi avec mes parents qui sont toujours ensemble et euh, j'ai aussi eu deux petits frères. Et moi, le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est une enfance qui était vraiment très heureuse. Quand j'étais petite, je me sentais toujours très aimée par mes parents. J'ai le souvenir qu'on euh, partait en vacances, enfin, vraiment des, des, des choses chouettes de ma vie d'enfance. De, euh, je m'entendais plutôt bien avec mes frères aussi, même si bon, parfois bah, on avait quelques disputes un peu violentes. Mais bon, je pense que La ça c'est commun, voilà, <rire> c'est ça. Euh, mais bon, il y avait toujours quand même beaucoup de respect et beaucoup d'amour entre nous tous. Les seuls mauvais souvenirs que j'ai pu avoir pendant longtemps avant, avant que d'autres ne me reviennent, c'était vraiment juste les remarques autour de mon poids et de mon alimentation par ma maman qui était qui était déjà assez stressée sur ces sujets-là.
0: Ok. Mais et sinon, ça, euh... t'avais quel âge environ
1: euh, C'était à partir de mes euh, 7 ans.
0: Ok. Parce que euh, tu avais
1: Ouais, alors parce que moi, j'ai une tante euh, qui était pédiatre et qui a vite euh, stressé ma mère sur mon poids, qui lui a vite, euh, qui lui a vite dit que j'allais devenir euh, obèse, qu'il fallait que je fasse euh, attention. Et même les autres pédiatres ou les autres médecins que je pouvais voir euh, ont vite dit à ma mère que, voilà, que j'étais euh, euh, en surpoids ou que je j'étais sûrement sur la ligne et qu'il fallait faire attention. Et ça, c'était quelque chose qui stressait ma maman parce qu'elle avait pu être un peu, un peu dodue quand elle était petite et elle avait très, très mal vécu. Et donc, euh, je pense que voilà, ça hantit. C'était vraiment que ses enfants soient gros. Et donc, comme euh, on, on lui faisait peur à ce sujet-là, elle m'a vite euh, posé euh, des limites sur mon alimentation. Elle m'a vite euh, euh, interdit des choses. Euh, voilà. Donc, ça, c'était euh, les seuls. Euh, voilà, les, les mauvais souvenirs que j'ai pu avoir quand j'étais petite, c'était vraiment lié à ça.
0: Ouais, ok. Ouais, J'imagine que c'était pas non plus évident à 7 ans euh, d'être déjà dans la, dans la restriction, tu sais. Euh, non, c'est vraiment non, pas ça, le moment sûr. où on
1: y pense, quoi. C'est clair, non, non, c'est clair. Du coup, je me suis vite dit, en fait, quand j'étais petite, que bah, j'étais trop grosse et qu'être eh, trop grosse, c'était forcément quelque chose de mal. En fait, finalement, j'ai vite intégré aussi la grossophobie. Euh, intérioriser euh, enfin, je, voilà, je, je me suis vite dit qu'être gros était un problème, ouais. qu'on ne pouvait pas être gros, et grosse, euh, et être heureuse. Et donc, euh, voilà, ça m'a suivi pendant très, très, très très longtemps.
0: Oui, d'accord. Et justement, est-ce que tu t'es déjà sentie hystérique en grandissant Alors, quand je dis hystérique, c'est vraiment dans le sens... Euh, tu sentais un petit peu incomprise.
1: Oui. Alors, c'est drôle parce que ce terme-là, justement... En fait, en grandissant, à partir de 13-14 ans, sans savoir pourquoi ni d'où ça venait, j'ai commencé à faire des, des espèces de malaise. Euh, voilà, ça me prenait sans vraiment que je sache pourquoi, mais je pouvais tomber dans les pommes euh, d'un moment à l'autre. Euh, alors mes parents m'ont emmené voir des tas de médecins, on n'a jamais rien découvert. Et puis, un jour, donc, ma tante pédiatre a dit que euh, j'étais hystérique, justement, et que je faisais ça uniquement pour me faire remarquer. Et ça, du coup, ça m'a énormément remuée parce que ça a ajouté euh, vraiment beaucoup de culpabilité à ce que je pouvais vivre, ouais. qui était déjà pas facile. Euh, et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'ai découvert ton podcast et ce, ce terme hystérique, ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que euh, j'ai passé toute mon adolescence à me dire que bah, j'étais hystérique, en fait. Parce que, après euh, les malaises, j'en parlerai après, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Et du coup, ça, ça, je me sentais très incomprise à ce, à ce niveau-là.
0: Oui, justement, est-ce que tu, tu comprenais d'où venaient ces, ces malaises
1: euh, Alors, à ce moment-là, j'en avais aucune idée. Je me disais bien que ça avait sûrement un rapport avec le psy. Euh, parce que je commençais en même temps à être pas vraiment bien euh, ni dans mon corps, ni dans ma tête. Mais euh, à cette époque-là, c'était très flou. Le pourquoi du comment, mmh. ça a été que bien plus tard que je me suis dit, ah oui, bah, c'était pour ça.
0: Oui, d'accord. Parce que euh, qu'ils arrivaient à des moments précis ou c'était vraiment euh, de manière euh, aléatoire euh, dans ton quotidien
1: Non, c'était pas vraiment des moments précis. C'était alors certes à des moments, peut-être plus de stress, plus ouais. d'angoisse, mais... Euh... Mais non, non, il n'y avait, avait pas de moment vraiment euh, clé. Ouais.
0: Et justement, tu nous parlais de, bah, de grossophobie, de, de, de problèmes de poids euh, à 7 ans, euh, de troubles du comportement alimentaire. Euh, du coup, j'imagine que ça, ça a dû énormément impacter euh, le rapport à ton corps en grandissant, quand tu commences à le voir changer, etc. Euh, tu vois, à partir de tes 13 ans, 14 ans.
1: Ouais, ouais ça a été très dur. Euh, parce que, oui, voilà, comme je te disais, j'ai eu des problèmes de poids assez tôt, mais vraiment, quand je dis « problème de poids », je mets vraiment des guillemets, parce qu'avec le recul, par exemple, quand je vois des photos de moi petite, je me dis que ça n'était vraiment pas du tout, J'étais pas du tout une petite fille grosse, mais on m'a tellement mis une telle pression sur mon poids, par euh, ma tante pédiatre, par ma maman, par mmh. les médecins qui me suivaient, que, en fait, euh, j'en ai vite euh, été malade, et que j'ai vite, euh, finalement... Euh, Développer des troubles du comportement alimentaire.
0: Ouais, et puis même, j'imagine que même un enfant en surpoids à 7 ans, ça veut pas forcément dire un adolescent et, et tu vois, un, un adulte en surpoids en, en grandissant, je, je pense. Bien que sûr. C est, c est Bien sûr, je, je pense dire, que. Quoi. Le...
1: Non, non, je pense que vraiment, il faut, il faut vraiment fiche la paix aux, aux enfants sur ce sujet-là, parce que, et voilà, et juste privilégier bah, une alimentation euh, euh, saine et équilibré mais mais aussi plaisir ouais. et puis euh, et puis euh, privilégier aussi une activité sportive mais enfin je veux dire il y a tellement de d'activités sportives possibles qu'un enfant trouvera forcément celle qui lui convient et je pense que juste on peut s'arrêter là et on peut ne pas peser les enfants autant qu'on le fait chez le pédiatre enfin voilà ça vraiment je pense que vraiment c'est important qu'un jour on puisse arrêter de, de de mettre une telle pression sur le poids à des enfants quoi
0: oui, c'est clair. Surtout que je trouve qu'en grandissant et surtout chez les femmes, euh, la nourriture, elle, elle devient très vite euh, euh, source de frustration, tu vois, parce qu'il n'y a plus ce côté nourriture-plaisir et c'est toujours, euh, euh, ouais, tu vois, on compte oui. les calories, euh, ouais. euh, on se dit « bah là, j'ai beaucoup mangé à midi, ce soir, je fais attention enfin, ». Voilà, mmh. on, on nous met ça dans la tête quand même assez vite, mmh. et notamment pendant l'adolescence, quand on voit qu'on qu commence à prendre des formes, que le corps, clair. chez certaines mmh. filles, peut changer très vite euh, et, oui. et beaucoup, tu vois, du jour au lendemain.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, toi, à cette époque, euh, tu vois, quel est ton rapport à la nourriture Quel est ton rapport euh, bah, à ça Tu vois, la, la satisfaction de, de manger, de se faire plaisir. Euh, comment comment tu le vis en fait tous ces changements
1: finalement en fait les troubles du comportement alimentaire ils ont commencé dès la sixième, cinquième donc je trouve que ah c'est ouais. assez tôt ouais. bah 11 ans quoi, euh, c'est hyper ouais, tôt voilà. en fait avant j'étais une petite fille qui était euh, j'ai toujours été très gourmande. j'ai toujours aimé, euh, je voyais euh, quand, quand j'avais des, des anniversaires euh, c'était toujours moi qui traînais euh, autour des gâteaux, des bonbons <rire> parce que bah, voilà c'est ça parce que bah j'en étais tellement privée entre guillemets. Enfin après j'étais pas à la diète stricte, hein, mais euh, voilà je, je les petits bonbons il y en avait jamais chez nous quand on était petit. Mmh. Donc j'étais tellement, euh, euh, je me sentais tellement privée de ça que vraiment euh, j'étais très 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 gourmande quand j'étais plus jeune. Et en fait ça a vraiment euh, viré en trouble vraiment alimentaire à partir de la sixième cinquième euh, quand j'ai commencé à faire des crises de boulimie. Ouais. Alors, au départ, c'était vraiment euh, des compulsions alimentaires. Tu vois, quand mes parents n'étaient pas là ou quand tout le monde dormait, je, je descendais dans la cuisine, je finissais les paquets de gâteaux euh, en un temps vraiment record. Euh, et puis, alors, après, j'allais cacher les emballages euh, sous le canapé. Qui, euh, après, avec le recul, il est complètement cool, mais bon. <rire> Ou dans les toilettes <rire> C'est ça. Je me dis, on ne les trouvera jamais. Je les mettais aussi dans les toilettes. Donc ce qui fait que plusieurs fois, j'ai finalement bouché les toilettes. Mmh, euh, ouais. Vraiment. Enfin, voilà. et euh, Donc, déjà, mes parents se sont dit, oula, y a un... ils voyaient bien quand même ouais. que c'était moi qui... Voilà. Mais bon, il, il, je pense qu'ils ne pensaient pas que ça, ça relevait de... de lors du trouble du comportement alimentaire, quand même, euh, au sens euh, à maladie mentale, finalement. Mmh. Et puis ensuite, euh, vers l'âge de 14 ans, j'ai compris que, enfin, euh, j'ai compris, entre guillemets, que pour ne pas grossir après les crises, je pouvais me faire vomir. Donc, j'ai commencé au départ après ces crises, puis euh, après les repas, euh, au départ après quelques repas, puis finalement après tous les repas. Et en parallèle, j'ai commencé à supprimer euh, les gâteaux, les trucs un peu caloriques de mon, de mon alimentation et euh, à manger en, de manière générale de moins en moins, ah ouais. puis en toute petite quantité. Et vraiment, là, c'était vraiment euh, l'apogée de l'anorexie. C'était euh, en troisième. Et puis après, j'ai rechuté en terminale.
0: Ok. Donc, tu faisais un petit peu des phases
1: euh, up oui, and voilà. down
0: entre boulimie, euh, anorexie... Euh...
1: C'est ça, exactement. Et j'ai quand même vomi pendant longtemps. Enfin, je me suis longtemps fait vomir.
0: ouais c'était comme un réflexe. Mmh. Euh, ouais, ouais. C'était la suite naturelle du, du repas, quoi.
1: Exactement. Mmh.
0: Et est-ce que tu en parles à, à ton entourage, justement, pour trouver de l'aide jusqu'à tes 18 ans Parce que j'imagine que ça se voyait aussi physiquement, tu vois, cet effet yo-yo, peut-être, oui, que, oui. que, que ton corps euh, vivait.
1: Oui, oui. Alors, euh, j'ai quand même eu un peu de mal à demander de l'aide. Alors, j'en parlais un peu à mes amis, à mes petits copains, mais bon voilà ils c'était pas c'était pas des psys hein. ouais. euh, mes profs l'ont remarqué aussi et mes parents je pense qu'ils étaient un peu euh, entre euh, entre le déni de de la gravité vraiment de la situation et euh, bah, quelque part ils étaient aussi euh, un peu démunis. quoi ils ne savaient pas ils savaient pas quoi faire donc j'ai été un peu suivie par des psys parce que parallèlement à ça je faisais des tentatives de suicide okay. donc euh, j'atterrissais euh, à l'hôpital, et après, je, je, je devais commencer un, un suivi. Mais bon, j'ai trouvé que ça ça m'avait pas forcément apporté grand-chose. Et puis, euh, après la terminale, c'est là où j'ai vraiment complètement arrêté de me faire vomir, euh, en, en m'étant en couple avec Antoine. Euh, donc là, j'ai énormément grossi au fil des années. Au départ, c'était vraiment euh, très lié au fait que, euh, bah, que j'avais arrêté de me faire vomir et aussi au fait que mon alimentation pendant plusieurs années était toujours aussi troublée mm. entre euh, période de restriction période de, de boulimie/hyperphagie slash mais ensuite vraiment euh, le moment où j'ai vraiment réussi à à guérir finalement des TCA ça a été grâce à une psy euh, non grâce à une diète, une diététicienne ah ouais okay. qui m'a ouais qui m'a vraiment qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et qui m'a vraiment euh, pleinement euh, aidé à, à guérir de ça et, et grâce à qui j'ai trouvé vraiment la paix euh, avec mon alimentation.
0: Ouais. et justement c'est intéressant, est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu saurais identifier un peu le... sur quoi elle a travaillé, tu vois, quel a été le, le déclic pour toi, qu'est-ce qui a marché pour, pour t'en libérer parce que les troubles du comportement alimentaire, tu l'as dit toi-même, euh, ce n'est pas qu'une relation. Euh compliqué avec la nourriture c'est une vraie maladie mmh. une maladie mentale euh, donc c'est pour ça que ça m'étonne que ce soit une diététicienne tu vois qui qui réussit ouais, alors... à... c'était oui, c'était alors... un ensemble aussi j'imagine oui c'est ça euh...
1: c'était c'était une diététicienne qui était en plus euh... parfois on, on, on ne parlait pas du tout d'alimentation hein, quand on se voyait donc euh, c'était aussi euh... voilà pour moi je considérais que c'était aussi une psy mais euh, on a beaucoup travaillé finalement sur euh sur les idées reçues que je pouvais avoir depuis toute petite sur ce qui fait grossir, ce qui est mauvais pour le corps ce qui, ce qui est bon pour le corps euh, comment faire à manger enfin, moi, je, 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 avant c'était un peu soit je mangeais on va dire des haricots verts sans beurre, sans rien, sans huile sans, voilà, ou soit je mangeais euh, une pizza ouais,
0: ouais. mais en
1: gros il n'y avait pas de euh, bah, voilà, on peut manger des légumes euh, avec du gras euh, euh... avec du gras, voilà c'est ça euh, donc, j'ai dû euh, un peu euh, voilà, travailler sur toutes les représentations que je pouvais avoir euh, autour de l'alimentation. J'ai aussi travaillé sur, euh, sur ma peur de grossir parce que ça, c'est un peu un tabou, mais euh, mine de rien, si on reste, euh, si on veut guérir des troubles du comportement alimentaire tout en restant euh, avec cette peur de grossir, avec cette hantise du gras, avec, euh, voilà, c'est euh, pour moi, on peut, on peut difficilement en fait euh, s'en sortir de cette manière. Mmh. Pour moi, c'est obligé en fait de regrossir de après des troubles du comportement alimentaire et, et c'est normal et c'est sain et le corps il, il a quand même euh, euh, carrément enfin. Euh, euh, il a souffert, quoi. Il a été, euh, il, il a été euh, maltraité entre guillemets, malmené, et, euh, et du coup, bah, il, il, se, il se guérit comme il peut, et ça passe aussi par la prise de poids. Donc, euh, j'ai dû aussi euh, accepter cette prise de poids euh, au début, et puis, euh, et puis voilà, et puis après, euh, j'ai aussi été suivie euh, pour d'autres choses. Euh, niveau psy, mais, euh, ouais. mais en tout cas, vraiment, c'est cette diététicienne qui m'a vraiment, vraiment aidée à me sortir de, de, des troubles du comportement alimentaire.
0: Ok. Et, et justement, quand est-ce que... et comment tu découvres ce qui se cache réellement derrière ce mal-être, justement, ces troubles du comportement alimentaire et même euh, les malaises dont tu parlais au début
1: Eh bien, en fait, euh, après quatre ans d'études en psychologie... Euh, on m'a refusé l'entrée en Master 2 en me disant qu'il fallait, avant toute chose, que je fasse un travail sur moi-même avant de vouloir aider les autres. Donc, euh, ça m'a plutôt piqué, mais bon, je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire. Euh, je n'avais pas eu vraiment de réel suivi depuis mon adolescence et euh, les différentes hospitalisations, voilà. Donc, euh, j'en ai commencé un avec une psychologue et une hypnothérapeute qui m'ont vraiment aidée à réaliser en fait, que si j'avais été mal, toute mon adolescence et le début de l'âge adulte, c'est parce que euh, j'avais été violée par mon oncle quand j'étais enfant. Ok.
0: Donc là, euh, et, euh, chose que tu avais complètement euh, supprimée de ta
1: mémoire. Exactement. Complètement. Alors, il euh, y, y avait des choses, en fait, avec le recul, je me dis, bah, mon corps, il essayait de me parler. quand même. Hein. Bien sûr. Euh, par exemple, quand on allait dans cette maison où ça s'est passé, j'avais systématiquement des espèces d'infections urinaires. Euh, J'avais très, très mal au ventre. Euh, voilà, je, je finalement, et puis bah, évidemment, euh, les troubles du comportement alimentaire, les malaises, c'était aussi mon corps qui disait oh, « Non, stop, là, ça va pas. Euh, il s'est passé quelque chose de grave. Euh, je ne vais pas bien. Ouais. » Mais mon esprit, en fait, avait tout... voilà C'est un déni euh, traumatique, en fait. En
0: une, am une amnésie quoi
1: oui voilà c'est ça une amnésie traumatique on, on est totalement euh, on a comme oublié en fait
0: c'est dingue et, et justement moi j'imagine euh, à quel moment ça te revient euh, tu vois à l'esprit tous tes souvenirs est-ce que c'était d'un coup est-ce que c'était un travail euh, tu vois un peu saccadé séquencé avec ton psy c'était de l'EMDR enfin tu
1: vois comment alors c'était euh... alors en fait euh, on a travaillé sur euh, sur ça avec la psy et c'est revenu à ce moment-là quand au fur et à mesure des séances avec la psy que je on m'avait fait du mal okay. euh, mais euh, et puis je commençais voilà je refaisais des cauchemars du coup vraiment c'était ouais, une période pas très pas très évidente et après j'ai été, euh, été voir une, une hypnothérapeute qui euh, du coup qui m'a permis de de, de 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 me souvenir euh, vraiment avec euh, un souvenir euh, vraiment bien précis, d'un mmh. fait qui s'est passé. Et alors là, je me souvenais vraiment, euh, vraiment évidemment, du lieu, des circonstances exactes. Et tu vois, je, je me souvenais même de détails très précis, comme par exemple la couleur de mon pyjama. enfin Vraiment, ça m'a permis de, de, de tout... Euh, bah de, de, me, de me souvenir comme si je le revivais, en fait, une seconde fois.
0: Dans les détails, quoi. Voilà, c'est ça. C'est incroyable quand même la... Là... La puissance ouais, du cerveau de te ouais, protéger quoi, de ces oui, souvenirs-là. Oui. Et, et en même temps, on voit que ton corps, quand même, euh, essayait de t'envoyer des signaux euh, en te disant qu'il y, y avait quelque chose qui était enfoui et qui n'avait pas été euh, guéri, finalement. Oui,
1: c'est ça, exactement.
0: Mm. Tu avais quel âge à ce moment-là Du coup, tu étais étudiante 20, euh,
1: 23. ouais c'est ça. Alors, c'était. J'avais 23 ans. Oui, okay. 22, 23. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit, sur lequel je n'ai pas rebondi au début, mais effectivement, ce sont tes professeurs qui t'ont dit que mentalement, tu étais trop euh, instable peut-être pour continuer à suivre oui.
1: ces études en psychologie. Oui, c'est ça. Alors, euh, je crois que l'année d'avant, euh, je venais de refaire une tentative de suicide. Oui, d'accord. Et vraiment, mes tentatives de suicide, elles n'avaient finalement pas vraiment de, de, de cause réelle. En fait, C'était juste... Euh, J'en pouvais plus. Souvent, j'étais très perturbée au niveau de mon corps. Je détestais mon corps. Je le trouvais... Je le trouvais sale, je le trouvais dégueulasse. Vraiment, c'était les termes que j'utilisais qui étaient très violents. Et souvent, c'était, euh, voilà, c'était, c'était un petit coup de folie qui me prenait un soir, et, et je finissais par euh, prendre euh, tous les médicaments que je pouvais trouver dans la maison. Et
0: euh... au retour de ces, de tous ces souvenirs, tu vois, quand, quand ils émergent tous comme ça, com comment tu te sens Parce que j'imagine que T es mitigée entre, comme tu dis, un... enfin, c'est un moment très dur, parce que c'est un choc et tu dois tout revivre. Et en même temps, il, y a, bon. il doit y
1: avoir une forme de, de, de libération aussi, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'était d'un côté très, très dur. Et en même temps, je me disais euh, « Mais mon Dieu, c'est ça. Je, je ouais. comprends enfin pourquoi j'étais si mal dans mon corps, dans ma vie, pourquoi je m'imaginais mourir à 20 ans, pourquoi je me trouvais sale après chaque rapport sexuel. » Enfin, voilà. C'était ça. C'était à la fois très dur... Et en même temps c'était salvateur parce que ça m'a permis de, de justement de, de mettre des mots sur mes mots justement ouais. et vraiment euh, c'est ça a été euh, c'était très étrange ce, ce ce double sentiment en fait
0: ouais puis j'imagine se dire euh, voilà je, je suis pas folle quoi
1: Exactement. Vraiment, je ne suis euh... pas hystérique.
0: Voilà, je ne suis pas hystérique. On ne l'est jamais. Hein. Ouais. Et, euh, et alors, qu'est-ce
1: que tu décides de faire Est-ce que tu en parles à ton entourage Alors, euh, oui. alors Moi, j'ai directement appelé ma maman après, okay. euh, qui, qui a eu une ré réaction, bah, finalement, voilà, un peu aussi comme moi, euh, en me disant Mais oui, mais c'est ça, en fait. Vraiment, euh, euh, elle, elle en, elle en a ensuite parlé à, à mon père. Mmh. Et, et vraiment, ils m'ont tout de suite cru. Et c'est d'ailleurs, c'est mon père qui m'a demandé si je voulais porter plainte. Euh, donc moi, j'ai tout de suite euh, voulu, mais, euh, mais c'est lui qui m'a vraiment aidé, qui a pris rendez-vous, qui m'a accompagné, qui a attendu deux heures dans la salle d'attente de la gendarmerie, le temps qu'on prenne ma plainte. Et vraiment, ils m'ont tous les deux vraiment porté pendant cette période. Même si mon père, vraiment, il était aussi très abattu, parce que finalement, c'était euh, l'homme en question, c'était son beau-frère. Enfin, un de ses beaux-frères, ouais. euh, qui, qui, qui l'appréciait beaucoup. Donc, euh, donc, ça a été très dur aussi pour lui, qui a, qui a dû couper les ponts avec une partie de sa famille qui ne me croyait pas. Mais, euh, mais moi, je me suis toujours sentie très entourée par eux. Oui,
0: ça, c'est important pour les victimes ouais. de se sentir tout de suite euh, crue,
1: comprise,
0: euh, entendue. Ouais.
1: Parce que vraiment, euh, tu me disais, si, voilà, si tout le monde m'avait cru... Tout le monde ne m'a pas cru, mais euh, l'essentiel des gens qui comptaient m'ont cru, c'est-à-dire euh, mes parents, mes frères, mon copain, euh, et ça c'était vraiment l'essentiel.
0: Oui, ouais, ouais, donc tu t'es sentie soutenue et... Voilà. et pas seule dans, ce, dans ce... Bah, cette nouvelle épreuve aussi qui que tu devais ouais, affronter parce que j'imagine que tu vois on n'est jamais prête quand euh, ouais. la mémoire revient comme ça à se lancer dans un parcours euh, il faut ouais. il faut porter plainte il faut affronter en plus euh, sa famille j'imagine qu'il faut aussi euh, remettre toutes ces idées en ordre pour paraître la plus euh, tu vois être la plus légitime possible et puis c'est ouais. pas forcément évident quand on ouais, est victime ouais. d'amnésie aussi
1: oui oui non c'est sûr que il fallait que je sois euh, droite dans mes bottes et que je sois sûre de moi euh, et je l'étais et, euh, et voilà, et vraiment ben, c'est sûr qu'en face de moi les autres ne me croyaient pas hein, enfin, euh, quand je dis les autres c'est un certain autre de ma famille euh, notamment la femme de cet homme-là qui était la pédiatre qui m'insultait d'hystérique à 13 ans
0: voilà, alors ouais.
1: elle, évidemment, elle ne m'a pas cru euh, certains cousins aussi j'ai une, une autre tante aussi euh, qui ne m'a pas cru du tout qui d'ailleurs une fois m'a vue parce que je venais chez mes grands-parents et elle était là et, euh, et elle avait dit à mon père ah bah dis donc elle avait l'air d'être d'être plutôt bien pour quelqu'un qui a subi un, un tel traumatisme bah non non en fait euh, déjà je l'ai vécu euh, c'était euh, il y a presque 20 ans euh, et puis en plus voilà enfin je, je vais pas m'excuser de d'être toujours droite et de toujours euh, de de pas de pas avoir euh, de ne pas avoir euh, mis ma vie entre parenthèses pour ça. Bah, quoi. Oui,
0: et de ne pas être euh, traumatisée en permanence. Euh, voilà, c'est ça. Heureusement pour toi que tu n'as pas l'air. Euh...
1: On serait beaucoup, <rire> je pense. On est, tellement, on est tellement, en fait, de femmes à souffrir de ça, ouais. à avoir souffert d'abus sexuels. Ou, enfin, voilà, même, même en étant adultes, euh, finalement, on est très fortes. Hein. Ouais, exactement. Si on se on mettait toutes à marcher force, euh, on... le dos
0: rond, à regarder le Bien sol, euh, parce qu'on bah, serait beaucoup. Et toi, du coup, toi aussi, tu as, as coupé les ponts avec cette. Euh, cette partie de la famille
1: euh... Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, on, on a dû se revoir euh, deux fois pour euh, les enterrements successifs de mes grands-parents.
0: Ouais.
1: Euh, mais euh, voilà, j'étais euh, soutenue par mes parents, euh, par euh, mon copain, par euh, mes frères, et euh, par une autre de mes tantes. Et euh, puis voilà. Et du coup, euh, j ai, j ai... ça n'a pas été facile de le revoir. Oui de revoir cet homme-là, mais euh, mais voilà, j'étais après c'est voilà, on a coupé euh, tous les ponts et puis euh, j'ai plus rien à voir avec ces gens-là et puis euh, et puis c'est très bien comme ça.
0: Et il a été reconnu coupable
1: Non, ça a été ma, ma plainte du coup a été classée sans suite, mais longtemps, enfin presque deux ans, je crois, euh, après euh, ma plainte, ouais. euh, parce que finalement c'était sa parole contre la mienne, il n'y avait pas j'avais eu beau euh, apporter euh, des témoignages, notamment même de mes de, de ma gynéco. Hein. Ma gynéco, par exemple, elle m'avait demandé euh, la première fois que j'avais vu si j'avais euh, vécu des attouchements sexuels. Sur le coup, je lui avais dit que non. Euh, finalement, euh, parce que je, je l'avais encore, euh, ouais, j'étais encore dans la Mais euh, après, elle m'a fait un papier. Enfin bref, j'ai eu des, des, des choses qui ont appuyé ce que je plainte mais, euh, mais puisqu'il n'y avait pas vraiment de, de, de témoins euh, ça a vraiment été ça a été classé ensuite
0: ok parce que la gynéco d'un point de vue médical avait eu avait eu des soupçons en te voyant
1: exactement ah ouais, ouais, elle m'avait dit que voilà le fait que j'avais je souffrais d'un j'ai souffert d'un vaginisme mmh. pendant longtemps elle pensait que c'était sûrement lié à ça
0: ouais d'accord ok comment tu t'es reconstruit après ça parce que tu vois j'imagine que là tu as à 25, 26, 27 euh, comment, comment on continue ses études, comment on, on vit sa vie euh...
1: alors euh, moi déjà j'ai fait l'erreur d'arrêter le suivi à cette époque euh, je l'ai repris d'ailleurs il y a quelques mois justement parce que j'ai senti que la grossesse m'avait pas mal bouleversée à ce niveau là euh, mais à cette époque là j'avais l'impression que bah, le fait même de savoir en fait, ce qui m'était arrivé euh, j'avais plus besoin en fait, de faire ce travail mais en fait, si, j'aurais dû. Ouais. Mais euh, j'ai quand même pu reprendre ma vie. J'ai repris euh, d'autres études, euh, puisque j'ai fait euh, des études du coup pour être prof des écoles. J'ai passé euh, mon concours. Je l'ai eu. Euh, on a fait euh, des voyages avec Antoine. Ensuite, on s'est mariés. Enfin, euh, voilà, j'ai réussi, finalement, à, à reprendre un peu plus contrôle, le contrôle de ma vie, toute seule. Ouais. Euh, et... Euh... Et voilà et je pense que ça aurait sans doute été peut-être un peu plus simple si je m'étais fait suivre par quelqu'un de voilà de très bienveillant comme comme la psy que je vois en ce moment à ce moment-là parce qu'il y avait toujours des, des, des moments un peu plus down on va dire euh, mais j'ai réussi quand même à, à reprendre le contrôle de ma vie à et de voilà, relever, notamment quoi. aussi ouais. voilà notamment aussi à, à l'aide avec l'aide de, de cette diététicienne dont je te parlais et, euh... Et, et voilà.
0: De toute façon, c'est clair que c'est un, un parcours qu'on qu ne traverse pas tout, toute seule. Non. Euh, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, se sentir soutenue, euh, avoir non. les bons outils aussi pour, pour le faire. Parce que
1: Exactement.
0: Et c'est jamais évident, hein, je pense, de trouver aussi les, bonnes, les bons professionnels
1: qui, ah qui, non, qui clair. nous correspondent. Il
0: ne faut pas hésiter à changer, à challenger, à se dire, bon, là, je ne me sens pas forcément en confiance.
1: Exactement. Ah oui, vraiment, les, les, c'est... Ouais, c'est comme, comme dans la vie. Hein. Dans la vie, on, on a des amitiés, il y a des gens qui nous conviennent, qui ne conviennent mmh. pas. Et ben c'est pareil pour les psys, c'est pareil pour les, les professionnels de santé. Euh, quand on peut, euh, surtout, enfin vraiment surtout surtout au niveau du, du psy. Enfin je veux dire un dentiste. S'il ne te plaît pas, si son humour est beau, bah au pire, euh, c'est une fois par an, <rire> je dire. Euh, ça dure 20 voilà. minutes, bon. <rire> c'est ça, bon, soit. Mais, euh, mais un psychologue, vraiment, pour moi, c'est là, je suis trop contente parce que j'ai trouvé la perle, vraiment la personne avec qui euh, je me sens bien, qui n'est vraiment pas du tout dans le jugement et tout. Mais juste avant, j'avais trouvé une psychiatre qui était soi-disant euh, vraiment euh, spécialisée dans euh, les traumas, dans les troubles du comportement alimentaire et tout. Et en fait, euh, elle était euh, infecte, elle était hyper grossophobe. Elle voulait absolument me faire, me faire dire que si, si, je faisais toujours des crises de boulimie, parce qu'elle considérait que je ne pouvais pas être grosse sans avoir de, de, une alimentation troublée, ouais. ce qui était faux, en fait. Euh, J'étais grosse bah, juste aussi parce que bah, il y a eu plein de choses dans ma vie qui ont fait que, voilà. Mais euh, là, là, pour le coup, j'avais plus de troubles du comportement alimentaire. Donc, je ne je, je pouvais plus avec ce psy ouais. et j'en je, ai changé. Et vraiment, c'est très, très important de se sentir euh, écouté de ne pas se sentir jugé de se sentir euh, cru aussi, même par les mmh. professionnels de santé. Voilà.
0: Oui, complètement. Et justement, tu parlais de, de troubles du comportement alimentaire. Est-ce que euh, le rapport à ton corps a changé tu vois depuis, euh, depuis, depuis ces épisodes Est-ce que tu t'acceptes plus euh, Comment ça évolue
1: euh, alors j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai notamment pris énormément de poids depuis cette révélation, ouais. euh, vraiment ça a été ça que, j'ai été que en, en, en prise de poids, on va dire en prise de masse, <rire> et, euh, et j'ai pris tellement de poids que dernièrement j'ai pris la décision de me faire opérer pour, pour perdre, okay. Et justement, ce poids, je pense que ben, moi, ça a été une, une manière de me protéger de ce que j'ai pu vivre. Euh, alors, je ne dis pas du tout hein, que toutes les personnes grosses sont grosses pour se protéger d'un traumatisme. Ben, pas du tout, hein, vraiment. Non, il y a autant de personnes grosses que d'histoires. Et, et voilà, mais moi, je pense que là, c'était le cas. Et maintenant que je commence à, à me défaire de ce poids, euh, je sens que je vais devoir vraiment faire attention et continuer le suivi avec la psy pour pas retomber euh, dans mes travers comme euh, l'anorexie, comme euh, la dépression, comme euh, voilà, tout ça, je pense que c'est important aussi de, de, de après une, une opération comme celle que j'ai subie, qui été la CIL du coup, une opération bariatrique euh, c'est très important de continuer le suivi et puis, à côté de ça, il y a la grossesse aussi, qui a été aussi un bouleversement pour mon corps. Euh, mais lui, ça ça m'a permis plutôt de, de mieux accepter mon corps, qui avait certes beaucoup, beaucoup souffert, mais qui avait aussi et surtout pu donner la vie à l'amour de ma vie. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai allaité Justine euh, pendant 18 mois. Donc ça, c'était aussi, euh, c aussi euh, un beau moment de me dire que mon corps que je détestais, mon corps à qui on a fait du mal, euh, était capable de nourrir, de nourrir l'enfant que j'ai pu, pu avoir. Donc ça, ça vraiment, c'est énervé.
0: Oui, en fait, j'imagine que ça a vachement changé aussi ta vision du corps parce que là, t'hébergeais aussi, entre guillemets, un, un autre être humain. Tu, tu lui as donné la vie. Exactement. Tu as vu aussi ouais, la
1: puissance de ton corps, quoi. Ah, ouais ça, ça c'est complètement fou Ça, vraiment, c'est c'est là voilà, où on se dit non, notre corps il, il n'est pas juste là pour être beau d'ailleurs en fait ce n'est pas du tout son but euh, ouais. dans la vie ce, ce n'est pas d'être beau euh, et en fait il, il sert à plein de choses et, voilà, il me sert à marcher à danser, à, à jouer à, à tenir debout à voyager et surtout et, voilà, il m'a servi à, à à donner naissance à, à à la personne que j'aime le plus au monde et ça c'est vraiment c'est vraiment merveilleux et du coup aussi pour elle je, je me dois je me dois de respecter mon corps et je me dois de, de, de pas de pas critiquer mon corps devant elle et, mm. et je veux vraiment faire attention euh, voilà je, je, d'ailleurs je fais attention euh, à ce que je dis de mon corps et du sien pour pas que elle, elle ait un rapport troublé avec son corps ou avec son alimentation enfin pour moi ça c'est vraiment euh, très très important
0: oui, je comprends. Effectivement, de ne pas euh, projeter aussi tes, tes angoisses, tes... tes traumatismes, surtout oui. sur une petite fille, puisque j'imagine que, que c'est encore plus... c'est un exact. peu plus
1: automatique, quoi. Oui, clairement. Ouais, ouais, c'est clairement. pour ça, d'ailleurs, vraiment, au début, euh, j'ai très, très... toujours été très très heureuse d'avoir une petite fille. Moi, je voulais une petite fille, mais pas... je ne pouvais pas m'empêcher de... de craindre... De craindre ouais de craindre un peu pour, pour elle, pour euh, qu'on lui fasse du mal. Donc, euh, voilà, je veux vraiment la, la sensibiliser au maximum. J'y pense souvent, voilà. Euh, euh, maintenant, c'est important qu'elle voilà, qu sache que son corps lui appartient. Euh, voilà, que si elle n'a pas envie de faire des bisous, euh, elle ne fait pas de bisous, qu'elle peut juste dire bonjour euh, avec la main, que, voilà, que, que son corps lui appartient et que...
0: Oui, parce que j'imagine que du coup, la sensibilisation à ça aussi, la pédocriminalité, euh, c'est d'autant plus important pour toi euh, euh, au travers de ce que tu as vécu. Et en plus, tu es enseignante, donc oui. je me demande, est-ce que, est que ça t'arrive d'y penser quand tu vois les enfants avec qui tu travailles, quand tu vois ta petite fille, comment tu, tu, vois, co comment tu,
1: tu travailles Alors... un peu
0: sur ce sujet-là de prévention
1: alors, déjà, ouais, j'y pense tout le temps, tout, ah ouais. à, chaque, à chaque année, je, je, je me dis, euh... je me dis, bah voilà, en fait, il y a une étude qui dit que 20% des enfants sont victimes ou euh, vont être victimes euh, d'agressions sexuelles. Donc, ça signifie que, bah, dans chaque classe, j'ai forcément eu des élèves qui ont traversé ça, forcément. Ouais. Et ça, c'est insupportable, vraiment. Des... J'y pense souvent, je regarde parfois mes élèves et je me dis, il y en a forcément un ou deux qui, qui, qui ont vécu ce que j'ai vécu ou qui vont le vivre et ça mais c'est insupportable euh, donc moi je j'essaye je, d'en parler chaque année je fais une petite séquence euh, sur euh, sur euh, les agressions sexuelles mmh. sur euh, la, la pédocriminalité sur voilà il euh, y a quelque chose qui est très bien enfin il y a des outils qui sont très bien faits euh, qui sont qui viennent de chez Bayard donc c'est des petites pastilles euh, euh, comme des petits dessins animés euh, sur plusieurs euh, sujets donc il y a il y, y a je crois un coach sportif enfin non, un, un prof de foot euh, un quelqu'un de de la famille enfin bref je ne sais plus exactement et du coup voilà il y a, y a plusieurs situations qui permettent après de d'en de, parler avec les élèves de 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 faire un peu un débat et ça vraiment c'est très important pour moi de d'en parler avec euh, mes élèves.
0: Mm.
1: Et, euh, et, voilà. et déjà, je pense qu'il faudrait, euh, d'ailleurs, qu'en tant qu'enseignant, on soit mieux formé sur le repérage de ses enfants et, et sur comment communiquer sur ces sujets. Je pense que vraiment, c'est très, très important.
0: Oui, je suis d'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un certain tabou euh, quand même euh, euh, autour de ce, de ce sujet-là qui est très grave et notamment aussi chez les parents tu vois, oui. qui, qui ont peur d'aborder ce sujet qui est super... Euh, bah, comme on disait, il est, il est tellement grave que parfois on préfère l'occulter plutôt que, que, que de le prendre en compte et en parler aux enfants, à les sensibiliser, etc. en se disant, de toute façon, ça ne nous arrivera pas. Oui, ouais. je
1: pense que déjà, faudrait, faudrait qu il faudrait qu'il y ait plus de campagne sur le sujet, ouais. qu'on euh, qu en parle plus, en fait. Parce que finalement, c'est justement en en, en parlant qu'on qu va réussir à libérer la, les paroles des, des enfants qui sont concernés ouais. Surtout, il faut que, que chaque enfant qui parle soit cru, mm. parce que euh, ben, voilà, souvent les gens euh, disent, bah, oui, mais c'est des enfants, ils ne savent pas ce que c'est, ou alors, euh, on ne peut pas être su, voilà, ouais. ils mentent, on ne peut pas mentir sur des sujets comme ça, ce n'est pas possible. Ils ne enfin. pas. Non, non. non. Alors euh, peut-être hein, qu'il y en a eu et que du coup, ça a fait grand bruit et tout, mais sur la quantité d'enfants qui ont vécu ça, mm. non, enfin, les, les enfants, ils ne racontent pas n'importe quoi, mm. je dirais. Ils ne vont pas inventer des, des choses comme ça. Ce n'est pas possible.
0: Oui, c'est évident. Merci beaucoup Bérénice, en tout cas, pour ce, ce témoignage. Merci d'avoir raconté euh, ton ah, histoire. Toi. Euh, et bravo pour, pour tout ce travail que tu as fait euh, sur, sur toi. J'imagine que ça n'a vraiment pas dû être, euh, être facile tous les jours. Mais en non, tout cas, mais... Euh... C'est inspirant.
1: C'est gentil. C'est ouais. gentil. Je pense que l'entourage, il ça. fait beaucoup aussi ouais. et... Et, et voilà et je disais bah moi j'ai beaucoup de chance que mes parents que mon copain m'aient cru et, et m'aient porté et je pense que voilà euh, moi j'ai une abonnée qui qui m'a dit quand j'ai fait le, le podcast entre nos lèvres que j'étais très forte et que et que elle elle n'avait pas eu cette force de porter plainte et tout et je pense que c'est pas vraiment une histoire de force c'est aussi vraiment c'est des gens qui nous portent ou qui nous portent pas et, ouais. et si, si on n'a pas euh, l'entourage derrière euh, comme tu disais aussi qui qui, qui nous soutient. Euh, alors, c'est compliqué d'affronter de, de, ça euh, seul. Ah ouais, c'est euh,
0: évident, ouais, ouais, oui. c'est sûr. Donc, ne pas hésiter à en parler, ne pas hésiter Exactement. à, à, à s'entourer dans ces moments-là et, et, et ne pas essayer coûte que coûte de le vivre seul parce que
1: c'est ça. Ça, ah, trop et dur. C'est ça, et pas, et pas se dire, bah, je vais... Euh, je ne vais pas trop en parler à mes parents parce que c'est des amis à eux ou c'est de la famille à eux. et que Je ne veux, voilà, veux pas embêter. Je ne veux pas embêter. Non, non. C'est quand même... Euh... Enfin, je veux dire, c'est nous, les victimes. Hein, oui, euh, la victime n'est pas euh, dans l'autre camp. C'est exactement voilà.
0: Et pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui
1: J'avais pensé aux grossesses qui sont très difficiles. Ouais. Euh, parce que tu vois, on a tellement l'impression que la grossesse c'est un peu un état de grâce, tu sais, où on est épanoui, on a des beaux cheveux, on a une belle peau. Merveilleuse. c'est voilà, hein ça. Et non, il y a des femmes pour qui c'est l'enfer. Alors moi, c'était pas l'enfer, mais c'était quand même pas facile. Mais euh, j'ai notamment une de mes meilleures amies qui souffre euh, dhyper gravidique. gravidique mm. Et euh, donc, c'est ces grossesses où bah, Kate Middleton, elle a vécu ça, par exemple. Bah, c'est ces grossesses où on vomit euh, tout le temps. Ouais, tout quelle temps, horreur tout le temps et ça c'est vraiment c'est vraiment horrible et je trouve qu'on en parle pas assez et que et que ces femmes se sentent souvent un peu un peu seules avec euh, avec ça.
0: Ouais, et peut-être culpabiliser aussi de se dire mais pourquoi moi, c'est pas Exactement. Ce n'est pas ce moment merveilleux dont tout le monde parle. Ah, c'est ça,
1: Ouais, c'est ça. Un peu incomprise,
0: quoi. Et effectivement, moi j'ai l'impression quand même que finalement, quand la parole se libère, c'est la majorité des grossesses qui ne se passent pas non plus comme on, on l'aurait souhaité, quoi. On n'est sure,
1: pas... Bien sûr, on, pas on si si Tout le monde, monde, monde dit que la grossesse n'est pas une maladie, blah, blah, blah. Mm. Bon, Alors je pense que déjà, c'est bien souvent les hommes hein, qui disent ça. Ou ouais. les ouais, femmes bien. qui ont vécu des, des grossesses... Euh... Au top parce que euh, mine de rien bah franchement moi je connais moi, je connais plein de femmes pour qui vraiment c'était la fatigue les nausées les vomissements des tas de des tas de mots euh, hyper désagréables j'ai une amie qui avait des hémorroïdes enfin bref hein. lourd ouais. quoi
0: oui ouais, non mais c'est sûr et puis c'est effectivement comment continuer une vie euh, normale entre guillemets avec, euh, avec tous ces symptômes comme si bien, rien n'était on demande aujourd'hui aux femmes de bah de continuer à travailler. Bon, certes, on a, on a mmh. le congé maternité, mais c'est difficile de, à la fois, gérer euh, voilà, ces responsabilités-là et, euh, et cet état qui nous prend euh, 90% de notre énergie, je pense.
1: Ben, bien sûr. Enfin, je veux dire, on ne va pas demander à quelqu'un qui a l'âme gastro de venir travailler. Ouais, voilà. Quelqu'un qui vomit euh, toute la journée parce qu'il a une gastro, on ne va pas lui demander de travailler. En enfin, revanche, je suis une femme, oui.
0: Oui. Et en plus... Euh, il ne faut pas le dire, tu sais. Oui, c'est oui, clair. Tu sais, si ça arrive ah, les trois je... premiers mois, bah, non, va, si je... va vous venir euh, euh, discrètement mmh, dans les toilettes parce qu'on qu ne veut pas ça. savoir. Euh... C'est <rire> ça. Ouais, ouais, ouais. C'est terrible. Bah, merci beaucoup, Bérénice.
1: Bah, merci à toi. À très bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole. Je vous dis à la semaine prochaine.